0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Hierdie is een kultuur waar ons daarvan hou om notas te neem. So maak seker jou bybel is oop en maak seker jou notaboek is oop. Want dit is ongelooflik belangrijk vir jou om notas te neem, so jy weer kan teruggaan. Die woord van die Heere sê in Hebraers 4, vanaf vers 9 tot 12. Die volgende. Hebraers 4, vanaf vers 9 tot 12. Daar bly dus een sabbatsrus ris oor die volk van God. Want wie in sy ris ingegaan het, ris ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons ons dan beijver om in te gaan in hierdie ris. So niemand in diezelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid mag val nie. Want die woord van God is levend en krachtig en skerper as enige tweesnijdende snijdende swaard. en dring dier tot die scheiding van siel en gees, en van gewrichte en mirg, en is 'n beoordelaar van die oorleggingen en die gedagtes van die hart. So Paulus, excuse, die skrywer van die breers skryf hier, so dat op 'n plek met wees waar hulle in hulle ris moet ingaan, en waar hulle gaan ris van hulle werke. Paulus skryf ook vir ons dat, en julle weet hierdie ook nou, in Ephesians 2 vers 8 bijvoorbeeld sê hy die volgende, hy sê dat ons nie gered word dier werken nie, maar ons word gered dier geloof in Jesus Christus. Nou die oomlik wanneer ons kyk na hierdie gedeelte is daar eindelijk ongelooflik baie controversie aan hierdie skrifvers en baie mense wat hierdie skrifvers verkeerd interpreteer en daarom is daar selfs een genootskap wat die Sabbatdag volhoud en kerk hou op een saterdag so hulle op een sondag letterlijk niks doen nie en letterlijk volgens die wet en die talmoed oor hoe die Sabbat was dit so volhoud. Nou kan ek net sê my hart vandag is nie... ...om die theologische debat oor die Sabbat te maak nie. Ek wil ook nie vandag kom en een exegetische studie doen oor hierdie gedeelte nie. Maar vandagse hart is eigenlijk meer om te kom met die thematische boodskap... ...om vir elke een van julle wat vasthou aan 'n woord van die here te kan bemoedig... Dit is die hart van vandag. So moet nie nou hierdie preek luister en denk dat ek theologisch gaan gesê als oor moet die mens nou die sabbat doen of moet die mens nou nie die sabbat doen. Die belangrijste ding wat die mens moet onthou is die volgende. Dat die woord van God, die oomlik wanneer die mens bezig is om die woord van God te vat en die theologische stelling te maak, moet die mens dit neem en in context lees. is onmoendlik om die theologische stelling te maak, as jy nie een gedeelte in context lees nie. En daar moet altyd een skrifgedeelte in een ander gedeelte van die woord wees wat die theologische stelling beaam. As daar nie is nie, het jy rede om die theologische stelling te betwijfel. Nou, dit is ongelooflik belangrijk om te weet, dat hier die gedeelte van Hebraeus 4, vanaf vers 9 af, begin eindelijk al in Hebreërs 3, waar paar mense geloof Paulus het die breers geskryf, maar hulle sê hulle weet nie, so kan ek net sê, as ek sê Paulus, ek bedoel die skrywer van die breers, maar ons dink ook in elk geval dit was Paulus, maar kom ons sê dan nou, die skrywer van die breers, het gesê, dat het ongelooflik belangrijk is om te weet, dat daar het tyd is waar ons in die ris moet ingaan, en dan gebruik hy die voorbeeld van hoe die mense uit die Egypte uitgeleid is binnen in die nieuwe beloofde land, en dat Joshua, hy sê dit ook so, Joshua hulle letterlijk in die beloofde land ingevat het, maar nie in die fysische ris waarvan Christus, waarvan die woord van God gepraat het nie, maar dat daar nog het tyd is wat kom waarvan hier die ris praat. Kyn, dit klink Baadiep, kom ik sê dan nie die volgende. Ek het hierdie al vir jou gesê, as jy een nootaboeke het, skryf dit neer. Die oud testament is die niewe testament versteekte. En die niewe testament is die oud testament geopenbaar. Die oud testament is die niewe testament versteekte, Die Nieuwe Testament is die oud testament geopenbaar, met ander woorde. dat is ongelooflik baie symboliek in die oud testament wat de mens sien in vervulling kom in die Nieuwe Testament. Soos bijvoorbeeld, vader wat na Abraham te kom en vir zei sê, hy moet vir Isaac gaan offer. Die hele symboliek is... die hele preenkie en die symboliese actie van hoe God sy sien Jesus geet om geoffer te word. Jy sal sien bijvoorbeeld, Isaac moest sy eie hout gedraaid na die berg toe. Jesus is sy eie kruis gedraaid na die berg toe. Die pad na die berg toe was een drie dag journey. Jesus' ministry was vir drie jaar gewees. So terwyl hulle beweeg het, het hulle ook op die berg opgegaan waar hy moes geoffer gewees het. Jesus is op 'n berg geoffer. So al is symboliek praat van die feit dat Ivers en die Nieuwe Testament dat dit in vervulling gekom. Nou die hele symboliek van die volk wat in Egypte was, wat uitgeleid is uit Egypte het binnen in een beloofde land en is alles symbolies en profeties vir ons, die oomlik wanneer ons ons ou natuur neerlee en ons ons nieuwe natuur optel wanneer ons binnen in Christus kom. Dat is een beloofde land wat vir ons wacht die oomlik wanneer ons in Christus is. Dit is ook om hy gesê het in Johannes 10 vers 10 dat hy gee leven en leven in oorvloed. Dis die kom daar ook staan in 2 Korintheers 5 vers 17, dat hy wat in Christus is, is een nieuwe skepsel. Kijk die oud dinge het voorbij gegaan. So dit is ongelooflijk belangrijk om te weet, dat die skrywer van die Hebraers hier praat van die feit, dat daar het tyd is waar elke een van ons binnen in die rus van Christus moet ingaan, en waar ons gaan staak van ons werke. Waarvan praat hy hier? Hy sê letterlijk, in die tyd van Moses was daar 613 wette, skryf dit neer, En in hier die 613 wette was daar vir elke een van hulle het reel gewees, een regulatie gewees, waaran hulle moes volhou het. Hulle kon nie net aan een wet volhou nie, hulle moes aan al 613 wette volhou het. Door werke was hulle gerechtig gemaak. En nou kom ons in die niewe testament in, en nou sê die skryver vir ons hier zo. maar nou kan ons ris van ons werke, hoekom? Want Christus het sy kruis opgetelheid vir ons een niewe verbond gemaakt, en omdat ons in Christus is, word ons nie meer gered dier werke nie, maar ons redding doong ons na werke toe. Had julle dit gehoor? Ons word nie meer gered dier werke nie, maar ons redding doong ons na werke toe. Jakobus kom en hy skryf in Jakobus 2 vers net gou 17. Jakobus 2 vers 17 en hy sê die volgende: Net so is ook die geloof as dit geen werke het nie in sigself dood. Met ander woorde, die oomlik wanneer die skryver die praat en sê dat ons moet ris van ons werke, praat hy nie van die feit dat nie een van ons moet werk nie? Praat hy nie van die feit dat nie een van ons beplek moet wees waar ons nie meer verantwoordelijkheid het nie? Praat hy van die feit dat as ons gerechtigheid soek, daar letterlijk niks is wat ons kan doen om gerechtigheid te kry nie? Ons gerechtigheid vind ons binnen in Jesus Christus. En wie van julle weet, dat dit wat Jesus gedoen het op die kruis, hy het die woorde self gesê, dit is volbring. Daar is niks wat jy by die kruis kan toevoeg, wat enige waarde by jou gaan bring nie. Niks. Maar godsdienstigheid gaan maak, dat jy dit graag wil doen. Kijk, het was een mond vol. Maar vandagse booskap, is vir die persoon, wat moeg is om vast te hou. Vandaagse boodskap is vir die persoon wat moeg is om te wag. En dat ik selfs raad op is. Want dit, jy het nou alles in jou eie vermoe probeer maar daar het net niks gebeur nie. Jy het nou gevast. Jy het al die woord geproklameer. Jy het nou afgesonder. Jy het nou belei, zondes, wat jy nie eers geweet het, jy het nie. Jy het nou nachtmal gedoen, so gebierig soos wat jy kan. En steeds, het daar nog niks deurbraak gekom nie, vandag is hier die boodskap vir jou. En hier die boodskap kan ek met vrymoedigheid bring vandag, want ek en my vrou is in so situasie. Kijk, en dalk na nou as geest, die geest het so veel is so klein bykie meer vertel daarvan. Maar daar is iets wat gebeur, familie, daar is iets wat gebeur, wanneer ons in Christusse rus is. Sowal van die skryver hier in die Hebreus ook praat, is die volgende, daase rus wanneer dit kom by ons en ons binne in die beloftes van God is is daar veronderstel om 'n rustydperk te wees. Nou wie van julle weet dat die oomblik wanneer die woord van die Here of 'n belofte oor ons kom ons het dit nou al so baie verduidelik is daar teenkanting, is daar storms wat kom, is daar een ander realiteit wat opstaan, maar dan so 'n tyd wat ons in in daai hard met werk, hard met bid, op die Heerese woord staan. Jesaja 62 vers 6 sê, herinner die Heere aan sy beloftes. Dit is so belangrijk om zeker te maak, dat ons aan hierdie kant bid, en saamstaan met dit wat hy sê, en saamstaan oor die woord wat hy vir ons gee, maar dan, kom daar een tyd, Wanneer jy nou klaar gebid het, wanneer jy nou klaar gevast het, wanneer jy nou klaar nachtmol geneem het, wanneer jy nou klaar beleid het, wanneer jy letterlik niks uit jouself uit meer kan doen nie. Bill Johnson sê die volgende, hy sê, consider it a gift, when God is your only option. En die oomlik wanneer jy op daai plek is, is dit so belangrijk vir jou, om achter te kom, dat jy sal ris in die wete, dat God nou die ris sal doen. Maar jy verstaan nou waarvan ek hier praat, dat daar een verantwoordelikheid is by ons eerstens. En as gevolg van hier die verantwoordelikheid, dat ons doen wat ons moet doen. Maar wanneer ons klaar gedoen het, moet God doen. En dan moet ons in een ris wees. Nie in tijd van onzekerheid nie, nie in die tyd wat daar storm is binnen ons harte nie, nie in tyd van twyfel nie, want glo my, die oomlik wanneer jy al alles gedoen het wat jy kan gedoen het, en al kom nog steeds die deurbraak nie, dan begin jy twyfel. Vind ris in God. Die oomlik wanneer ons in Godse ris is, is het een verklaring van vertrouwe. Die oomlik wanneer ons in Godse ris is, is dit een erkenning van wie hy is. En eerlijk waar, die oomlik wanneer ons in Godse ris is, is dit ook een manier vir ons om uit die pad uit te kom. Van baie keer is ons in die pad van hom, om iets te wil doen, en iets groots te wil doen. Ek maak deelgaan met jou die volgende. In Genesis 2, vers 20, tot 21, 22, 21, Genesis 2, vanaf vers 20, maar ek lees so van die b-gedeelte af. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. En toe het die Heere God het diepe slaap, sê som met my diepe slaap, ek maak seker dat jylle nie in die diepe slaap is nie, maar dat jylle wakker is. Toe het die Heere God het diepe slaap op die mens laat val. En terwyl hy slaap, wens jy kan dit omkring in jou bybel, terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebeene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak, en die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot de vrou en bring haar na die mens. Nou woorg hou hier familie, Adam is op een plek waar hy bezig is om name te gee vir elke ding wat vader nou geskapen het. En nadat hy vir alles name gegee het, sê die Heere dat daar is nie een goeie helper vir Adam nie. En die Heere kom en hy bring vir Adam die beste geskenk wat Adam ooit kon kry. Sy vrou. En mans moet ophoud dood spreek oor hulle en hulle vrouwens, wanneer hulle som het hulle pelle is. En grapies maak oor hulle hevelik en grapies maak oor hulle vrouwens en grapies maak oor, jy weet, ja nie, die ding. Nee, ek weet nie of ek hardig iets moet vra nie. ik weet nie erg of ons op die selfde bladse is nie. Hou op dood oor jou hou op dood vrouw. oor jou vrou. Die belangrikste besitting wat ek het vandag is my vrou. My kostbaarste besitting. Sy is nie met my enigste nie, sy is my al. En hier kom God en hy geef vir Adam hier die amazing blessing. En raai Adam nie as sê gehad nie. Adam het nie een sê gehad, nie. En Adam op een plek is, waar hy slaap, kom die Heere en geef hom die grootste deurbraak, wat hy nog ooit in sy leven gekry het. Paar keer, is daar baie van ons, waar die oomlik wanneer ons aan Eva dink, dan dink ons aan dit wat Eva verkeerd gedoen het. Ja, jy weet, die simpel vrou. Kan jy dit oor vertellen? Kan ek die volgende sê? Een mens word nie gedefinieer dier die foute wat een mens maak nie. Een mens word gedefinieer dier wie God jou gemaakt het om te wees. En ek het al so baie gesien, hoe daar mense is wat foute maak, en dan word hulle volgens dit gedefinieer. Julle kan sels ook daarin denk. Denk aan iemand in jou leven wat jy ken, wat een keer in sy leven fout gemaakt het, en vandag word hy daarmee gedefinieer. Die oomlik wanneer jy omsien, dan denk jy daar Die oomlik wanneer jy haar sien, dan denk jy daaraan. is nie recht om so te dink nie, kind van die Heere, want God dink nie so nie. Wie van jy weet, dat het net die duivel is, wat jou verlede in jou gezicht gaan die hele tijd. So as jou mindset begin, dier die definitie van die persoon, wat is van wat persoon verkeerd gedoen het, wie mindset het jy? Het jy een jimmelse mindset, het jy een mindset van Christus, of het jy die mindset van die duivel? Outsch. En jy kan dit toets dier die oomlik wanneer jy vandag nou aan Eva gedink het. Wat waarin het jy gedink? Blaas om met my na Genesis 15 toe, wil jylle iets wees. In Genesis 15 gebeurt daar iets amazings. Die Heere kom na Abram toe, voordat het Abraham was, doordat het nog Abram was. kom hy na Abram toe, en hy sê vir Abram, ek gaan van jou een groot nageslag maak, ek gaan jou zien. Hy sê bijvoorbeeld, in vers 5, Genesis 15 vers 5, Genesis is die heel eerste boek in die Bijbel, as jy nog nie daar is. Genesis 15 vers 5, daarop lei hy hom, God lei vir Abram, buiten toe, met die woorde, kyk nou op na die hemel. en tel die sterre, as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En die oomlik toe hy dit hoor, toe sal hy jylle gesprek, en as hy jylle belofte wat God vir Abraham bring, en Abraham kom op die plek, waar hy die volgende vraag in vers 8, en hy sê, Heere, Heere, waarin sal ek weet, dat ek dit in besit sal neem? Dan word hy, hy vraag vir confirmation, hy vraag, Heere, hy die het hierdie nou net vir my gesê, Maar ek wil seker maak dat ek hierdie gaan ontvang. Ek denk baie geloofig is, is het ook op zo'n plek. En die heren sê van, goed, kryf my drie jaar uit vers, drie jaar uit bok, bok ooi, drie jaar uit ram, in het tortelduif en een jongduif. Hierdie is ongelooflik belangrijk. Hoe kom drie jaar uit? Drie spreek van drie drie eenheid, en dat drie van hulle, so is letterlijk die drie eenheid, maal drie. God kom en hy kom sê letterlik dat hy hierdie gaan siel met myself. Het duif spreek van die heilige gees, en spreek van die feit dat hy om hierdie gaan siel met homself en met die gees. En die oomlik, toe de tyd was vir hulle om in hierdie belofte in te beweeg, moet hierdie nie mis nie, hoor nou, toe gebeur daar iets amazings. Genesis 15 vers 12. Voor dit skies, voor dit vat Abram hierdie Bokke, hier die drie, en hy skeer hulle letterlijk in die helfte. En ons sien daar dat God hier die belofte doen, en Pastor John wat hier was, wat laatste jaar hier bedien het, het hier die belofte ongelooflijk mooi verduidelik, ek gaan hier nou verduidelik soos wat hy het nie, gaan luister asjeblief na sy preek op YouTube, en dan sal jy sien wat aangaan hier met hier die belofte en hoe dit werk. Maar hier die drie bokke wat letterlijk gebring was, was in die helfte geskeer en oor mekaar geplaas, met andere woorde, daar is die helfte, daar helfte, en wie van jullie die oomlik, as jy een bok oopsnij en jy sleep om, is daar een bloedstrook, strook. So, daar was een bloedstrook gewees, en as al bokke aan die weerskant, en kyk wat gebeur in vers 12, en toe die son wou ondergaan, val daar een diepe slaap op Abraham. En kyk, skrik en groot duisternis het om oorval, Maar kijk na vers 17. En na zon onder, toen het heel te mal donker was, gaan daar een rokende oond en een vierige fakkel tussen die stikke vlees door. Wie van jullie weet dat ons eigenlijk ook nog deel is van hier die blessing van Abraham, gaan lees maar aan gelas dan sal jullie dit zien. So God kom en hy maak hier die belofte met hier die man, met Abraham. En terwyl hy hier die belofte maak, is dit een van die groose beloftes wat enige mens nog ooit gekry het. En die oomlik toe hy die verbond maak, die oomlik toe hy hier die belofte vast wat doen hy met Abraham? Hy sit om in een slaap. Want vader kom toe en hy en Jesus, die is daar, die rookende oond en die vierige fakkel, het in die vlees dier geloop. God en Jesus stap dier hier die vlees, om die verbond te teken, want die oomlik was, as die verbond met de mens geteken sy woord het, dan so die verbond gebreek gewees het. Die verbond word self gesluit, maar hier is die ding, God sit vir Abraham in het diepe slaap. Die oomlik toe Adam, en die oomlik toe Abraham. een groot belofte van die Heere afkry, en groot vervulling van die Heere af moes verkry het, toe was heel op plek gewees van ris. En die Heere roep ons vandag, die wat nou al so lang vasthou aan de belofte, wat nou al so lang zou aan dit wat God gesê het, en jy het letterlijk nou alles gedoen van jou kant af, en daar is letterlijk niks meer wat jy kan doen nie, behalwe om letterlijk oor te kan gee aan God, roep hy binnenin, sy ris in, om te kan verklaar, heren ons weet, ons het gedoen wat ons moest doen want sonder werke is die geloof dood maar ons kan letterlijk niks meer doen hier dit is nou oor aan ee en in plaas daarvan om die heel te stress, of is God nou vir my, en of die heel te stress, of gaan die Heere nou vir my die deurbroek bring, gaan die Heere nou vir my hier die antwoord gee, in plaas daarvan om op so'n plek te wees, stap een eerder in die plek, en soos Adam, en soos Abraham binnen rus in, om te kan verklaar, Jere, ek weet, you've always been faithful. In die wanneer jy iets gesprek het, dan sal dit gebeur. En ek ris vandag in dit wat jy gespreek het. Ek het gedoen wat ek kan doen. Maar ek ris vandag in die feit dat jy sal kom en dat jy die dierbraak sal bring. Blaai som met my na Marcus toe. As nog met my. In Marcus 4, vanaf vers 35, sien ons een gedeelte, laatst week het ons gesê, worden hoorde gedeelte wat daar een boekie betrokken was, en waar daar twee mannen betrokken was, wat weer die water gestap het. Hierdie week gesê ons ons oeweer oor een boekie en water en golwe, storms. Wat oorweldigend is. Vers 35 En toe dit aandgevoord het, Het is interessant dat die heren elke keer vir hulle, die vorige keer ook, door het antwoord vir hulle sê, klim nou in die boot en gaan naar die andere kant toe. Die heren toets hulle ongelooflik baie. En het jy al gesien in jou eie leven ook, die van wanneer God iets groots van jou verwag, dan toets hy jou altyd, is nooit sommer net makkelijk nie. Dit is altyd die toets van geloof, dit is altyd die toets van vertrouwen. En hy het vir hulle gesê, laat ons oorvaar naar die andere kant toe. Nou as jy kan, omkring die woordkie hy, daar is een hoofletter hy, hy het vir hulle gesê, omkring die woordkie hy, laat ons oorvaar na die ander kant toe. Wie is die hy daar? Jesus. Jesus sê vir hulle, laat ons oorvaar na die ander kant toe. Goed, hulle allemaal klim toe nou in die boekie, en hulle gaan toe nou aan. en daar was ander skuikies wat saam met hulle daar was, en vers 37 sê, en een groot stormwind het opgekom. En die golwe het in die skuit ingeslaan, so dat het al vol wou woord. Ek wonder wie van julle was al op die plek gewees waar die Heere vir jou een woord kom gee en waar jy gehoorsom is aan hier die woord en die oomlik wanneer jy in die woord is, dan is daar een storm of een teenkanting of iets wat contrasterend is ten oor dit wat hy gesê het. En jy wonder by jouself, maar Heere, ek het dan gesê wat jy gesê het ek moet doen. Ek is dan in niveau. wil. En terwyl jy dit ook wonder, wonder jy wat hy. Want jy is doodseker dat jylle saam in hierdie boekie geklim het. Jy is doodseker dat jylle saam beweeg het. Dat die oomlik toe hy gesê het, kom ons gaan. Toe was het ons geweest. Jy is doodseker dat het was nie net een jy nie. En nou is jy op een plek waar hierdie storm staan, en en evenwiskelik is hierdie groot winde, en hierdie groot golwe, en evenwiskelik slaan het in die boot in, en nou is jy op een plek waar jy wonder, maar hoe dan nou, heren? Want jy het dan gesê ons moet soen toe gaan, en, ek is seker ons het saam begin. zeker seker hier die journey het ons saam begin, ek seker was saam met my binnen in hier die boot gewees, en vers 38, hy was achter op die skuit, aan die slaap, op die kussing, hier is hier die groot storm, die Bijbel sê hier, dat die golwe in die skuit inslaan, so dat hy amper vol is, maar Jesus slaap, maar Jesus slaap, en hij het hom wakker gemaakt, en hij het vir hom gesê, meester, gee in omdat ons vergaan nie. En vers 39 sê, en hy het opgestaan, en hy het die wind bestraf, en vir die see gesê, wie wees stil. Ek hou meer van die Engelse vertaling, die New King James sê, en die Grieks vertaal het ook so, peace, be stil. Met ander woord, in die Afrikaans mis daar gestaan uit vrede, wees stil. Peace, Be stil, nou hoor gauwe, Jesus kon vrede verklaar oor 'n storm, omdat hy op een plek was van vrede. En soveel keer wil ons vrede verklaar oor ons storm, wil ons vrede verklaar oor dit wat ons oor teen ons kom, maar ons is nie op een plek van vrede nie. Want hier binnen is ons twyfel ons en hier binnen ons vroeg ons ten hierdie woord en ons verstaan nie wat hier ander gaan heen en ons is seker, hier het hierdie gesê en ons is seker dat ons saam met hom begin het, maar ons weet nie meer nie en ons is nie op die plek van vrede nie. As jy nie op die plek van vrede is nie, sal jy nooit op die plek kan wees waar die vrede kan verklaar nie. Maar Jesus is op die plek van vrede. Hy slaap in hierdie storm. En as hy vol van die vrede, het hy die raag en die autoriteit gehad om op te kan staan en vir die storm te kan sê, vrede, wees stil. En die oomlik toe hy dit gesê het, kyk wat gebeur, en die wind het gaan lee, en daar het een groot stilte gekom. En toe sê hy vir hulle, hoekom is julle so bang? Ik lach, want ek denk Jesus lach baie keer vir my. Want ek is baie keer op die plek, ek met julle kan eerlijk wees, ek baie keer op een plek, waar ek, want ik is een impulsieve persoon, so die oomlik, as God vir my sê, dit is die woord, dan go ek, dan kan ek. En as ek weer sien, dan is storms en als wind, en dan wonder ek nou, wat nou? Wat nou, jy dan so gesê? En dan sien ek al, hoe Jesus na my te kom, en vir my sê, Jan, hoekom is jy so bang? Gaan my jou? Jou pa het nie een bang Jan groot gemaakt, nee. Nee, pa, wat nou? Ek is ons nie bang, die mens het altyd gesê, livers bang Jan is doei Jan, ek het gesê, nooit, ek is jou bang Jan nie, so ietsie da's nie so ietsie keer met ons op een plek wees waar ons net soveel vrede kan kry aan dit wat God gesê het en kan ek jou dalk net die volgende vraag hoe lyk jou vrede Als je op een plek van ris oor dit wat God gespreek het oor jou Kan jy met sekerheid verklaar vandag, binnen jou hart, met sekerheid verklaar, dat jy weet God is in beheer. En jy weet, dit sal uitwerk. Dit sal gebeur, dit is wat dit moet gebeur. Nie, sê la, sê la nie. Nie, what will be, will be nie. Nee, nee, nee. Wat in Godse wil is, sal gebeur. My lief, sal my kom help, asjeblief. was nog een gedeelte, dit wat nie deel was van my van my nie wat ek graag ook met julle deel kan ek maar. Ek voel het swa in my hart. Blaas asbief na Romeine 4 toe. En in Romeine 4 lees ons waar Paulus gesels oor Abraham en die geloof van Abraham. En ons het nou gelees dat God vir hom belofte gegeet het en dat hy self hier die belofte gemaakt het ook. En dat die Heere vir hom gesê het, maar hy sal een vader wees van menigte nazies. Van baie mense. Maar wie van julle weet, dat Abraham die oomlik toe hy die woord hoor, toe kon hy en Sara nie kinders krijg. Maar als het die gewees wat hy vastgehou, het oorge wat sê die woord is, so, Romeine 4 vers Vers 18. hy het teenhoop, op hoop gegloe, dat hy vader sal word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Vers 19, en sonder oor hier, en sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie lichaam, wat al reeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand, van die moederskoot, van Sara. nie. Koor gauw hier familie? God kom en geef vir hom een belofte, en die Heere kom en maak self die verbond, en hy was op die plek gewees, waar na nadat door niks gebeur het nie. En ons weet, hy het op die stadium sy eie ding probeer, sy eie oplossing, en Ishmael was geboore. Maar zelfs in die tyd wat hy dit gemis het, en selfs in die tyd wat hy gewonder het, en selfs in die tyd wat hy gekyk het na sy oude lichaam, wat 100 jaar oud is, en hy gekyk het na die moederskoot van Sarah, het hy nog steeds besluit, dat die realiteit nie sy geloof sal bepaal nie. En soverkeer is ons op die plek, waar God iets gesê het, En die oomlik wanneer ons ons fysische oog oopmaak en ons kyk met ons fysische oog, dan sien ons nie dit wat God gesê het nie. En dan kan jy kies, self, en plaas jy jou geloof? Plaas jy jou geloof in dit wat jy letterlik sien? Of plaas jy jou geloof in dit wat God gesê het? Al lyk dit wat hy gesê het nie, of het gaan gebeur nie. Want hoor gauw verder, vers 20, En hy het nie dier ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie. En getwyfel aan die belofte van God nie. Maar hy is versterk dier die geloof en hy het aan God die eer gegeen en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Abram was ten volle oortuig dat God die mag het om te doen wat hy gesê het, hy sal doen. En baie keer gebeur nog er in ons levens en ons is nie meer so oortuig of God kan doen wat hy gesê het, hy kan doen nie. vandag wil God hee dat jy jou oortuiging moet terugkry. Kind van God, wees oortuig dat God nie een leenaar is nie. Wees oortuig dat hy vir jou is, en dat hy nie teen jou is nie. En as hy selfs, sy beste geskenk, Jesus Christus, vir elke een van ons gegeet, hoeveel te meer, sal hy nie, die res ook vir ons gee nie. Staan in die woord. Moenie twijfel twyfel, in wie God is nie. Dit vat geloof, om te kan staan, die oomlik wanneer dit nie lyk, soos wat het veronderstel is om te lyk nie. En kom ons wees eerlik, Abraham, die woord sê hier, hy het om versterk in sy geloof. Baie min van ons versterk ons in die geloof. Want baie min van ons spandeer tyd in die woord van God. Want die geloof kom dier die gehoor, en die gehoor dier die woord van God, Romeine 10 vers 17. So as jy wil versterk in die geloof, moet jy jouself versterk binnen die bybel. Ek het een boekje, ek het twee boekjes. Ek het een persoonlijke boekje waar ek, die oomlik, wanneer ek tijdspandeer met die heren, en hy praat met my, en hy wees goeders vir my, en als goed in die woord is vir my uitstaan, dan skryf ek het in hy boek neer. Want ek een ander boek. En daai boek is vol profetiese woord, van dit wat mense profeties al oor my gespreek het. En ek as mens, ek as Jan, het nodig om elke maand te gaan kyk, wat spreek God oor my, want ek versterk my geloof, want wie van julle weet, partijkjere is daar dinge tegen my en my vrou ook, wie van julle weet, partijkjere is die realiteit groot vir ons ook, en dan moet ons ook seker maak, dat ons versterk word in ons geloof, en die enigste manier vir ons om dit te kan doen, is om letterlik terug te kan gaan, en onszelf te herinner, aan dit wat God gesê het, want ek bemoedig myself in hierdie, ek bemoedig myself in die standvastigheid van God, ek bemoedig myself in die feit, dat hy nie sal verander nie, en dat hy nooit sal jok nie, en as my God, my Vader, wat my lief en klaar alles vir my gegeet, as hy iets oor my gesê het, sal dit gebeur, en selfs vir jou, en ek het dat ons ons oor toe maak terwyl ons gepraat het vandag het Heilige Geest met jou gepraat en ek wil nie hee, jy moet oortuig wees door die woorde van een mens nie maar word oortuig door die woorde van Heilige Geest die is mens in die plek wat hulle ris verloor het die mense op ons livestream wat hulle ris verloor het, wat hulle vrede verloor het, en God wil vandag die vrede terugbrang, en as dit jy is, wil jy nie saam met ons staan nie, we graag vir jou bid, word vandag bemoedig door die woord van die Heere en word vandag versterk in jou geloof want die oomlik wanneer God vir jou iets gesê het, dan sal dit so gebeur en mag elke een van julle in die tijd ingaan van ris na dat alles gedoen het wat jy kon doen, nadat dat jy gebid het, na dat jy gevast het, na dat jy selfs nachtmal geneem het, en selfs beleidings gedoen het, want daar plek vir dit. Dat jy op een plek sal wees, waar jy op begin rust en vrede vind, binnen in die hart van die Vader, om te weet, dat die van wanneer God iets gesê het, sal dit so wees. En hier is zien sien vandag hier die harte, En jyre, jy sien selfs vandag al hier die trane. Jy sien die gebrokenheid. Jy sien hoe daar mense is wat so lang en al vasthou. Daar gebeur net niks nie. En vandag wanneer jy dit sien, weet ons dat jy hart vir hulle is en dat jy hart nie tegen hulle is nie. So jyre, jy woord sê dat ons iemand moet herinner aan beloofd beloftes. En ek kom vandag as intercessor vir elke persoon wat staan, Vader, ek herinner jy aan dit wat jy oor elkeen spreek. Ek herinner jy heren aan jy hart vir hulle. Ek herinner jy aan die feit dat jy vir hulle is en daarom mense is wat moeg is en daarom mense is wat sê hulle kan nie meer nie. Jy vader hart jy heren is soe honger om elke persoon vandag in hierdie plek te bemoedig. En hier is wat ek bid, Heilige Gees, kom en bemoedig die harte vandag. Kom en tel die gemoedere op. Ek kom vandag ten een gees van depressie in die naam van Jesus. En ons verklaar die vreugde van die here waar elke persoon in hierdie plek Heere, vergewe ons as ons ons eie Ishmaels wil maak en ons eie plannen wil maak, ons eie deurbraak wil forceer. Help ons om jy te vertrouw. Help ons om op jy woord te staan, Heere. Help ons om nie moeg te word nie. Kom versterk ons geloof en mag ons ook, soos wat Abraham gesê het, mag ons die selfde sê, Heere. Maar ons weet, dat hy wat die belofte gegeet is getrouw, om te doen wat hy gesê het, hy sal doen. Ons roepie en herinnering in vandag jyre. In Jesus na. Amen. Dank jy dat jy na hierdie podcast geluister het. En ding jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vriende.